0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a naja Zaidan e tenho o prazer de receber vocês para este programa maravilhoso, o Oriente TV, onde nós temos várias matérias especiais, os programas especiais falando sobre o Oriente, as curiosidades, o cotidiano, o entretenimento muito legal para você. E hoje eu estou aqui no Cane Eucalili, uma casa que é pioneira na arte de dança do ventre, 34 anos de história, está aqui ao meu lado o meu grande mestre e diretor, proprietário da casa, é, diretor artístico Jorge Sabonge, que eu tenho a honra de ser dirigida por ele do início da minha carreira até os dias atuais, e nós vamos ter uma série de matérias agora é, que vão falar sobre o Egito, vou falar sobre entusiasmo, sobre o mundo da dança do ventre, assuntos super pertinentes que vai fazer com que você aí conheça um pouco a mais, tire suas dúvidas e é, se você quiser saber um pouquinho, é uh, só você, você entrar em contato conosco no www.oriente.tv. Em breve, nós estaremos disponibilizando o nosso podcast. E apresento agora Jorge Sabonde com vocês. Tudo bom, Tudo Só bem? esse
1: anunciado aí já valeu a compra, pena, viu?
0: Com, compra um banco, Rabi. <risos> <risos> com esse anunciado.
1: Ai, 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 do que a gente vai falar hoje?
0: Conta aí Então, este primeiro programa em especial, a gente vai falar de um assunto que é muito, é muito, tem muita curiosidade As pessoas têm muita curiosidade a respeito dele, né? Sim. Curiosidade pela dança, curiosidade pelo, por ser rota turística e tem muitas verdades, muitos mitos A gente vai falar sobre o Egito Antigo e o Egito Atual E okay. nada melhor do que você explicar isso que <risos> tem propriedade total sobre o assunto
1: Bom, vamos lá Todas as vezes que vinha a gente na, na Canelca no período em que a gente tinha a parte alimentícia, atualmente nós somos praticamente só uma escola, shows, cursos e eventos. Né? É, todas as vezes que o público vinha, eles imaginavam que o Egito era o Egito dos faraós. Exatamente. Né? O pessoal tinha uma dúvida danada, o que, que é? Como é que é esse Egito? Não sei o que. Era aquela coisa que tinha estudado na escola. Tinha um monte de dúvidas. E aí, o que, que a gente tem que explicar primeiro, quando a gente fala em questão de Egito? O Egito é um dos 22 países árabes, certo? Então, nós temos que imaginar que a maioria dos países árabes, eles estão praticamente próximos ao Equador, no norte da África e praticamente ali no, 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 no sudoeste da Ásia, ok? Tem um pouquinho ali no Mediterrâneo também, alguns países, então, então nós temos 22 países. Os Emirados Árabes são sete Emirados, certo? Contam como sete países, no caso. O Egito é um desses 22 países, ok? Esses 22 países falam a língua árabe, só que a gente tem que ver o seguinte, cada país tem os seus dialetos, né? então uh, o linguajar do egípcio é diferente do líbio, que é diferente do marroquino, que é diferente do sírio, né? do iraquiano, cada um tem seus dialetos e eles praticamente, quando querem se conversar, eles se falam de um árabe que se chama árabe clássico, que é o árabe da mídia, é o árabe que normalmente é utilizado na literatura, né? É um árabe do Alcorão também. É um árabe que é mais próximo a todos eles. Porque se cada um começar a falar os seus dialetos, tem que ficar explicando o que é cada Ninguém palavra. Se entende, Ninguém é? Se entende, É como se a gente estivesse assim, no Rio Grande do Sul, falasse com alguém do Ceará. Cada um tem seus dialetos e aí tem que ficar explicando um para o outro o que é que acontece em cada país. Muito bem. Sabendo que esses países estão no norte da África, vivem numa zona de desertificação onde a temperatura média é de mais ou menos 35 a 43 graus anuais. Né? O Egito é um país que praticamente chove uma ou duas vezes por ano, durante uns 10 minutos e não cai muita água. Por quê? Porque está próximo ao Equador, é uma zona muito quente, muito árida, e logicamente isso faz uma grande diferença. Okay? É... O que, que a gente pode falar desses 22 países? Eles têm a mesma língua, e a mesma religião, que são islâmicos. Praticamente de 90% a 95% da população é islâmica, eles são seguidores do Alcorão. Uh, são países que têm assim, uma história muito extensiva por conta da idade desses países. Vocês né? sabem que praticamente muito da nossa história começou ali na região do Tigre e Eufrates, né? aquela região dos, dos rios, e onde, onde existe hoje o Iraque e o Irã. O Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa. É muito bom a gente falar isso. Né? Da mesma forma que a Turquia também não é um país árabe, é um país otomano. Né? São ramificações diferentes. E praticamente esses povos, o que eles têm em comum são é, a, a religião e a língua que eles é, falam, que é o árabe, que é o árabe coloquial do dia a dia, cada um com seus dialetos, como a gente já falou. Enfim, é, o Egito está localizado no norte da África, na verdade no nordeste da África, é um país que vive da agricultura, do petróleo, é, do canal de Suez, e da, do turismo. O canal de Suez foi um canal que mais ou menos no fim do século XIX foi construído ali na lateral da África, se você olhar o mapa assim é bem no cantinho assim que vai dar no mar vermelho e basicamente liga os países da Europa a toda parte do é, Oriente Médio e da Ásia. Okay? Então se você quiser passar no Canal de Suez você paga um pedágio, provavelmente de 140, 150 mil dólares, e aí você passa com o seu cargueiro lá e leva os seus contêineres para a Ásia. Ah, mas eu não quero passar por lá, eu quero, não quero pagar esse valor. Tudo bem, então dá a volta todinha embaixo da África e sobe novamente. Você vai fazer mais ou menos uns 14 a 15 mil quilômetros a mais, vai passar por uma série de perigos e problemas aí né, no mar, e logicamente compensa muito mais passar pelo canal de Suez. Então se você pegar no Google Earth, você vai perceber que se você colocar canal de Suez, você vai ver esse canal que tem 160 km de comprimento por 90 de largura. E vai ver muitos cargueiros com muitos contêineres lá de cima filmados, passando nesse canal, nesses 160 canais, em direção à Ásia. Olha que coisa interessante, né? Então nós temos aí um lugar que praticamente garante uma renda muito satisfatória para o governo egípcio, ao mesmo tempo que eles também dependem do turismo. O país é extremamente turístico, Por quê? porque o Egito detém praticamente grande parte dos sítios arqueológicos da humanidade. Muito da história dos faraós está lá, ainda, intacto. Né? A gente pensa assim, nossa, é, tem três pirâmides lá que praticamente, pra, só vou ver essas três pirâmides, não existem mais de 100 pirâmides no Egito. Lógico que a maioria não está aberta ao público. É, elas são assim, um patrimônio tanto da humanidade como do governo egípcio e, logicamente, muitas delas são escavadas. Ainda hoje são, é, são assim, protegidas contra saques, contra algum tipo de é, malfeitores que queiram roubar ou fazer alguma coisa em suas dependências. Né?
0: As pessoas acham, Rabib, que quando você chega lá, que as pessoas não, é, não têm mais escavação, não tem mais pesquisa, mas existem é, equipes né, acampadas perto Sim. dos locais específicos, fazendo estudo, escavando com autorização Isso. do governo. E uma coisa que é interessante, que eu fiquei sabendo nas minhas visitas, nas excursões, que o Egito tem 40% do seu arsenal arqueológico escavado, está acima da terra, 60% está abaixo da terra, ou seja, o governo diz que o país sobrevive turisticamente com esses 40% que está acima e que não se mexe nesse 60% que está abaixo. E é uma terra que nós podemos dizer que é um cemitério a céu aberto, porque se você olhar... É, numa parte do, do norte até o sul, você vê nas montanhas vários túmulos, é muita gente enterrada, muita múmia, muita coisa, então é gente enterrada para todos os lados, principalmente no sul, né, e quando vai chegando mais próximo ao Vale dos Reis, onde tem as pessoas enterradas, os nobres, eles dizem que era mais chique, que era mais, é, 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 como é que a gente pode falar, quando... Uma palavra que substitua o chique, por exemplo, mais... É a nobreza é mais nobre, nisso. ser enterrado perto de onde estão os faraós, né? Então é muito muito legal que você viaja, às vezes você sai do Cairo, vai de ônibus ou retorna do Cairo para o sul, você vai olhando nas montanhas é cheio de buraquinho, assim, aqueles buraquinhos são túmulos, Sim.
1: né? é muito interessante falar também que o Egito começou fazendo grandes pirâmides para os primeiros faraós, para as primeiras dinastias. Se você olhar a história do Egito, são praticamente 39 dinastias de faraós, né? Só se tem registro basicamente de 3200 antes de Cristo até 62 da nossa época que a época era faraônica. Existe muita coisa antes, vamos dizer 4000 antes de Cristo, mas não tem registro. Não tem como identificar o que aconteceu nesse período. Só tem registros de 3200 para cá, antes de Cristo. Certo? Então, a gente tem uma, uma, uma larga história para contar, onde os primeiros faraós, as primeiras dinastias, quando eles morriam, eles eram colocados nas pirâmides. Eles faziam pirâmides durante toda a vida para o faraó ser enterrado lá. O faraó era considerado um deus. Né? Então, a partir de um certo tempo, eles perceberam que o gasto para fazer uma pirâmide era muito alto. A despesa, a mão de obra para construir uma pirâmide era muito alta. Então, o que, que eles resolveram fazer? preferiam não colocar no Vale dos Reis. Uhum. Vale dos Reis seriam tumbas que basicamente, é, a, é, basicamente elas têm escavações
0: nas rochas, nas
1: rochas, assim, numa montanha gigantesca que a gente tem a oportunidade de ir lá quando vai em excursões, né? Uhum. E, e lá até hoje eles vão cavando, cavando e encontram uma outra tumba. Vão cavando, cavando e encontram outra tumba do outro lado de lá. Se você pensar que, basicamente, Tutankhamun foi descoberto em 1922, quer dizer, quase que um século atrás, uh, olha só, quantos túmulos já foram descobertos até hoje? Se eu me engano, já tem mais de 80 túmulos. Até uma das últimas vezes que eu vi, estava em 70 e poucos túmulos. E cada túmulo, é uma coisa muito interessante que, Praticamente, você entra dentro do túmulo, caminha dentro da pedra, mais ou menos uns 150 metros lá para baixo, numa parede de mais ou menos 3 por 3, né? então é, você vai de, entrando na, na pirâmide, nas paredes, na pirâmide, na, 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 na tumba, tumba. E, e você vai basicamente olhando nas paredes Isso onde está contando a história de cada faraó, da vida inteira deles.
0: Desde o, quando ele assume o trono... Já Isso. começa a ser construído, começa a ser pintado, escavado né a parede com a história dele. E depois que ele falece, eles têm 60 dias ou 90 dias, eu não me recordo ao certo, para terminar, para que adentre o corpo do faraó até a tumba. E esse tempo é o tempo que eles levam para mumificar o faraó. Isso. Né? E o engraçado é que assim, você chega no Vale dos Reis, é um lugar quente pra caramba, né, Rabino? Hum. Você é, tem que ir cedo muito, ou te nossa, continuar na vale tarde. dos Reis por
1: ser uma montanha cheia de pedras... Imagine uma, num calor de 45 graus,
0: uma numa, num
1: lugar de pedras. Você vai para 55, 60 graus. graus. É. Você não tem tempo nem de suar. A sua roupa, você põe a mão assim você sente o suor saindo. Mas ao mesmo tempo que ele tá saindo, ele tá evaporando. evaporando. É exatamente Acho... por isso que eles usam esse tipo é. de roupa. Porque essa roupa, ela mantém a umidade do corpo. Se eles usassem uma roupa normal, basicamente eles iriam se desidratar todos os dias. Então, esse, esse tipo de roupa e esse tipo de cafia que é esse turbante, né? na verdade eles usam o turbante, ou a cafia, que é esse pano segurado pelo aguelo. É, isso aí garante que eles não se desidratem. E aí o que, que a gente percebe? Os faraós, à medida que, que os séculos iam passando, mudaram a conduta em termos de construir catacumbas. Uhum. Né? Deixaram de morrer e ser sepultados em pirâmides para ser sepultados num lugar que se chama Vale dos Reis. Okay? E esse lugar tem centenas ainda de tumbas inexploradas, com todos os tesouros lá enterrados, e cada hora, se a gente olhar nesses canais de, de história, vocês vão ver que aparecem muitas tumbas que são reconhecidas, tantas múmias foram encontradas, porque eles continuam fazendo escavações. Mas isso é... Arqueologia patrocinada pelo governo. Uhum. Ninguém pode chegar lá e ficar cavando, cavando até encontrar alguma coisa.
0: E grande parte não são arqueólogos egípcios, são, são é, arqueólogos europeus. De, isso, eles acham Porque a tecnologia é melhor, certo? tem todo um processo. Então já
1: deu para a gente entender esse período e como é que a coisa funciona. Só para a gente ter uma ideia, o Egito tem quatro períodos muito distintos. O primeiro é o período faraônico, que vem de 3200 da nossa época até. 62 mais ou menos, que é o último faraó, que são os ptolomeus, que é na época de Cleópatra. Dali para adiante, nós temos um período de 300 anos de greco-romano, mais 300 anos que são é, do período bizantino, que é onde entra o cristianismo e tudo mais, e a partir de mais ou menos 630 da nossa era, começa a acontecer a inserção do islamismo. A partir de lá, o Egito passa a ser islâmico. Certo? E aí começa uma outra etapa. O Egito que a gente encontra hoje, que a gente, a gente viaja para lá hoje, é o Egito Islâmico, com todos os atributos dos sítios arqueológicos que eram pertinentes aos faraós. Então nós temos aí um lugar extremamente é, mágico, né? maravilhoso do ponto de vista é, histórico, é reconfortante você passear no Egito e observar que você convive com 5 mil anos de história. Eu, quando eu ia para lá, eu ficava passando a mão nas paredes, assim, falando assim, quanta história já passou por essa parede aqui? Quantas vidas essa parede já viu e eu estou passando na frente dela? Uma coisa fantástica, né? Então, é, 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 uma, uma, é, um, é um agrado para a nossa parte sensorial. né? E Caneucalili, que é um bairro no, 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 no Egito, tem um cheiro totalmente específico, então você sente aquele cheiro, você sabe que você está no Caneucalile, é né? um bairro, um mercado a gente pode falar disso num, num outro momento, ou quem sabe ainda, se, se houver tempo nesse vídeo aqui, mas é, é, é gostoso para os olhos, pro o olfato, né? para o paladar, né? tem uma comida muito diversificada, mas claro, como em todo lugar, você precisa saber onde se alimentar e onde comer. Né? não São todos os lugares que têm essa essa facilidade e essa questão de confiança. Né? Geralmente as coisas no Egito acontecem em hotéis cinco estrelas, né? não acontece em hotéis comuns, porque hotéis cinco estrelas você sabe que tem uma padronização mundial. Né? Qualquer lugar do mundo que você for, eles têm que ter Algumas características que determinam que é um hotel cinco estrelas. Aliás, em Dubai, né? Em Dubai tem um hotel que... O Abu Dhabi, que é sete estrelas. é tudo de Burj Al-Jarabi. Burj al -Arabe. Burj, al Burj al O Burj al ele é... Ele é um hotel sete, sete, sete estrelas. Ele tem também. ouro para tudo quanto é caro. É, elevador de ouro, é, ouro nas paredes, é uma coisa impressionante. Né? Se a gente já não imagina como é que é um hotel cinco estrelas de Shakes, imagina o que, que é um hotel sete estrelas, onde você pousa de helicóptero, né? E você está no mar, né? Um, enfim, é uma outra realidade. A gente, como eu falei, a gente vai para esses lugares, a gente convive com cinco mil anos de civilização. Ao mesmo tempo que você vive no presente, você tá, parece que você está na idade de Cristo na idade que, dois mil anos atrás, as ruas são de pedras, né? ah, o deserto praticamente toma conta do país inteiro. Você pensa, o, 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 o rio Nilo, ele, ah, ele, ele está por volta mais ou menos de sete países. Ele começa lá no sul da África, no Lago Vitória, e ele vai subindo para ir até o Mediterrâneo. Nesse caminho, ele passa por sete ou oito países, se não me engano. E aí, a hora que ele entra no Egito, ele passa a se chamar Rio Nilo. Até então, ele é um outro é um lago, uma vertente. Ele nasce lá embaixo da África e sobe. Okay? Chega na saída do Mediterrâneo, ele abre um, um delta. Um delta seria um triângulo com muitas ramificações e deságua no Mediterrâneo. Se a gente pensar bem, é muito engraçado, né? O Alto Egito é no sul e o Baixo Egito é, é no, no norte, norte, certo? Lá onde está o Cairo. Por quê? Porque a água em si, ela sobe em vez de ela descer, né, é, é diferente, você vai falar assim, mas por quê? Porque é engraçado, abaixo do Equador, se você dá descarga numa, num vaso sanitário, a água gira no sentido horário, no norte do Equador, do, do Equador para cima, se você dá descarga, ela gira no sentido anti-horário, é uma questão física assim, só para dar um... Um, 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 para deixar o povo um, em casa pensando, é, pensando que, nunca, que, é que nunca pensou nisso na vida Como é que pode, né? Enfim, Egito é um país que você pode voltar Muitas vezes, né? Um Egito em que praticamente eles têm um humor Muito bom Falam muito, riem muito E vendem muitas coisas assim Do arco da velha Você fica louca de ver tanta coisa maravilhosa Você quer trazer lustre, toalhas é, Tapetes Tudo que você pode imaginar Vende no Egito, na cidade do Cairo é uma coisa impressionante o passeio que a gente faz por lá. Enfim, deu para ter uma ideia do panorama? Deu, você
0: deu duas dicas bacanas. ó. Você deu uma dica de, de turismo, que é o Hanel Halili, que certo. é um mercado, né? um bairro uhum. mercado. Hanel Halili barra El Hussein. Que também do lado a gente tem aquele show de derviches, que sim, também fica do outro sim. lado da rua. Sim, Mesquita,
1: no Cairo. Na Mesquita,
0: no Cairo. E aí você também deu outra dica, que é o Vale dos Reis, que fica lá no sul. Sim, está de Luxor. De Luxor. Qual outra dica você acha, assim, que as pessoas têm que visitar indo ao Egito? Porque a maioria das pessoas vão com aquele intuito de vou ao festival, que a gente vai falar que é o nosso próximo assunto, vou ficar no Cairo no festival, só que as coisas não acontecem no Cairo, acontecem para o sul. Então... Sim quais os outros lugares que você recomendaria que é imperdível a pessoa?
1: Tá. O Egito, se você ficar um mês, você vai ter muita coisa pra ver ainda. Se você ficar 24 horas por dia durante um mês, você ainda vai ter muita coisa pra ver. Né? então vamos começar, lá por baixo vai, vamos descer até o sul do Egito nós temos lá o, o Vale dos Reis Vale dos Reis na né, Luxor e lá, mais para baixo ainda nós temos lá aquelas quatro estátuas gigantes de 12 metros cada uma que é o templo de Ramsés que, na, que a uhum. gente conhece como Abu Simbel né? Abu Simbel para alguns Abu Simbel para outros uhum. a, língua, a língua árabe normalmente dá várias conotações para a forma como a gente se expressa né? então a gente tem que e ver mais ou menos como é que é que cada um fala, né? Que nem Onkalsum, pode-se falar Onkaltum, Onkaltom. Então tem 16 variações do nome de Onkaltom, que era uh, a maior cantora que o Egito já teve até hoje. O né? uh, que, que é mais interessante falar? Subindo, nós temos ali é, um passeio de barco na cidade de Luxor, que você pode passear no, no, no Egito, molhar seus pés na água do Rio Nilo. Né? Também tem é, o Templo de Luxor, que é gigantesco, que é quase uma, uns quarteirões de, de colunas, de estátuas, de pedras, tudo que você pode imaginar. O que mais que a gente tem que é interessante ali, subindo sempre? Se você faz um passeio de cruzeiro, né, que o pessoal costuma fazer, geralmente dura três dias, então o, o barco vai subindo... O, o Nilo durante três dias e vai parando né? nos sítios arqueológicos você desce vai visitar um, um, uh, o sítio arqueológico de Komombo, Karnak, Karnak, né? Karnak, uhum. né? Karnak é, é na em Luxor, né? Uhum. Então temos também a questão de Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh é um, um balneário que basicamente fica assim na na divisa ali com, com da, da da Ásia, né? É um balneário onde você pode fazer mergulho e você pode ver... Olha, vou te dizer, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que é o mar visto de baixo, com milhares de peixes, de tudo quanto é cor, né? com aquela, aquela, vamos dizer assim como é que a gente chama, é uma fauna marinha, isso é uma, uma, coisa, é uma coisa impressionante, é uma, são imagens que eu nunca Cores esqueci. Cores
0: maravilhosas. É. É. e você não
1: precisa estar de é, daquele conjunto completo para poder mergulhar, você pode mergulhar com o um snorkel, que é aquela máscara e o um pé de pato, e você mergulha 10 metros de, de profundidade, 15 metros, e você vê aquilo que assim é um paraíso, você fala, existe um outro mundo aqui embaixo que eu jamais imaginei.
0: O Mar Vermelho, né? É o Mar, né? Mar, Mar Vermelho, Vermelho é, é... que a gente fala. Na Bíblia está com o Mar Vermelho, Sim. mas é o Mar Vermelho, é o Red Sea que a gente fala. Então Exatamente. tem Chameu Shake, Rugarda, que é um outro lugar também que Isso. é de perto, que você tem esses passeios, né? É, a gente fala que são os passeios os opcionais, que quando você vai fazer o turismo eles te oferecem o um mergulho, ó, o passeio de lancha, em Abu, Simbel. Em, em Abu Simbel, e você pode fazer esse mergulho e como o pessoal diz ah não, porque no Egito não tem praia, tem sim gente, tem, tem o Caribe do Egito, é Charme Eusheik, e e vale muito a pena porque vai. é uma fotografia, uma coisa assim, da natureza que eu nós não temos aqui nós Temos muitas coisas bonitas, mas igual, aquele, igual aquilo ali é difícil, Eu né? diria
1: que as naturezas são diferentes, são diferentes né? É. Cada lugar tem sua mágica e seu Só encanto, beleza. né? E, e, e Chame-o-Sheikh é um lugar maravilhoso. Fora isso, nós temos que lembrar que tem no Cairo dezenas de atrações, né? Uma delas é o Museu do Cairo, que se você ficar 20 dias visitando, você não vê tudo. É Tem tanta coisa, é. o Tesouro do, do Tancamon é um andar inteiro praticamente, é cheio de coisas, múmias e tudo quanto é tamanho, uhum. cores, espécies, né? uhum. estátuas gigantescas, maravilhosas, esculturas é, feitas há 3, 4, 5 mil anos atrás, papiros da época mesmo, da, 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 vamos dizer assim, da primeira da primeira dinastia de faraós sarcófagos assim, corrente assim, tudo.
0: câmara mortuária <risos> bengala flecha
1: tudo que você pode imaginar tem também no caro que eu estava lembrando aqui a questão do Caneucalili, né Falare. que a gente não pode esquecer né que a gente a gente já fala Caneucalili, mas é Han El Khalili e toda vez que vocês verem uma uma palavra com k h vocês têm que falar como se tivesse dois R's. Então, Han, El, Khalili. É diferente. O árabe tem diversas formas de ver a letra R. Por exemplo, o H para eles é o som de R, Habib. Né? O R tem som de irá Olha que coisa engraçada. Então, se você vê um instrumento que eles tocam com um arco, bem assim arcaico, né? bem, vamos dizer, daquele povo mais é, camponês, Chama-se Rabeb. Se escreve Rabeb, mas se fala Rabeb. Que nem Habib, é com H, mas se escreve um R. com R. Um, um, se lê com um R. Certo? Deu para ter uma ideia? Deu. Então, o que uma mais? Ideia. Não esquecemos não, os costumes os costumes e tudo mais nós, costumes,
0: Costumes, não. Costumes ainda temos que falar. Nós temos que falar agora de uma coisa muito importante que as bailarinas são muito interessadas e que acabou virando nos últimos tempos assim, um boom no Egito, que são os festivais de dança, Rabeb. Fale para nós dos festivais lá, de, dança. de dança. Os festivais
1: de dança. É, inicialmente, lá por volta do ano 2000, havia um único festival, que era o Arlan Usahla, né Esse festival praticamente arrebanhava públicos e bailarinas do mundo inteiro, tinha apresentações folclóricas, apresentações de palco com 35, 40 músicos do palco. Né? E, e esses festivais eram, eram muito interessantes porque você tinha a oportunidade de assistir a belíssimos shows, participar dos workshops, dançar com alguns conjuntos, claro que tudo isso tem inscrição, tem uma série de coisas valores, burocráticas, né? e você, são valores adicionais que você paga para poder fazer. Né? Participar de uma, uma, uma reunião onde tem, você pode ver uma, uma, uma cerimônia de zar, que é o Ayubi, né? que é praticamente é, um, rit, um, um, uma questão ritualística, né? O que mais? E os festivais sempre tem uma coisa muito interessante que é a abertura e o encerramento que uhum. são eventos que você não pode deixar de participar, né? Sempre tem bailarinas muito boas conjuntos ao vivo tocando que vai na sua alma As bandas, é coisa, né? As bandas, as bandas, são, bandas maravilhosas, são maravilhosas né? Né? É uma Coisa linda de, de se assistir né? normalmente, vale como sugestão para aquelas mulheres que viajam para o Egito, tem que tomar um certo cuidado com a uhum. roupa, porque como nós falamos é um país islâmico e os, 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 os ditames religiosos realmente imperam e eles têm o costume, a mulher não pode mostrar partes do corpo, então a gente sempre fala, coloca um véu na cabeça nada de blusas regatas, nada de calças colantes é, é, não pode para o público muçulmano para o cidadão muçulmano, para eles, é muito é ruim ter que né? conviver com isso. As próprias mulheres de lá se sentem, de certa forma, invadidas quando alguma mulher utiliza uma roupa que praticamente aqui é, seria, assim, vamos dizer, uma roupa de praia, uma roupa que você passeia na praia. Para eles lá, isso não funciona. Né? Realmente, você corre o risco de ser xingado na rua se você cruza com um pessoal mais fundamentalista. Enfim. É, a gente tem que respeitar a cultura nos lugares que a gente vai. A gente não pode criticar. Eles têm essa cultura há mais de mil anos. Então, a gente, quem somos nós que vivemos no máximo 100 anos para criticar uma cultura milenar, não é verdade? Vale então, a pena somos...
0: sempre é, ressaltar que cada país que você vai visitar o que você vai morar, você tem que dar uma estudada na questão um pouquinho do cotidiano, da geografia, e do dos costumes. Então, quando eu saí daqui para ir para China e para o Japão, eu estudei mais ou menos como é que era o, o cotidiano, como é que a gente tinha que se comportar. Então, As pessoas vão pro o Egito, elas têm uma cabeça de que elas estão na Europa, vão de mochileiro, eu vou chegar, eu vou conhecer tudo, e eu vou sozinho, eu vou, nossa, vou conquistar o Egito. Mas lá você não pode ir sozinho, né, Rabi? É. Tem que ter um acompanhante, tem que ter Sim. um guia, porque as pessoas lá Principalmente um problema,
1: as primeiras vezes. Né?
0: Primeiras vezes. Tem um problema muito grande com a questão de você, tipo, eu dei 50, ele vai falar que você não deu 50, ele vai te dar troco, é. a questão das compras. Mas isso não é porque ah, são más pessoas, tem um mau comportamento. É a questão do país. É cultural. Que, cultural Todo país que vive
1: do turismo, é. eles têm algumas artimanhas com o turista. Estratégias. Certo? Assim. São estratégias é. que de repente para eles funcionam e realmente. A coisa, a coisa flui. Uhum. Bom, as mulheres, nós as já mulheres, falamos, as, as mulheres. mulheres egípcias, como a gente falou, elas, elas são é, muçulmanas e, claro, é, levam adiante a questão da, da, da religião, a fé e fogo. Né? A religião, para quem não sabe, foi instituída pelo profeta Mohammed né? A, basicamente por volta de 530 ou 600, 630, mais ou menos, da nossa era. E de lá para cá, houve uma expansão do islamismo no norte da África, depois para o leste, avançou para a Ásia e desceu também para a Indonésia, que são praticamente mais de 20 mil ilhas, onde se concentra a maior população muçulmana do mundo.
0: Né? Você não imagina, mas Você tem imagina. na Indonésia, nas Filipinas, na, na Malásia, Filipina, tudo, tudo, tudo dominado. Tudo. Né?
1: Na Índia também, a Índia eles são hindus e são muçulmanos, muçulmanos. É, então eu, cada um de um lado. Né? Uns, os, os, os muçulmanos estão no Paquistão e a, os hindus estão na Índia, certo? Mas é tudo um país só. Né? Na verdade, o país passa a chamar Paquistão porque ali é uma, é uma, uma região muçulmana.
0: Então, se você tem mais alguma pergunta sobre Egito, se você tem mais alguma dúvida, mande aí sua pergunta para nós. Nós vamos colocar aqui no, nos comentários para onde você tem que direcionar né, a sua pergunta. A gente vai ter um prazer de responder para você todas as suas dúvidas, seus questionamentos, as suas curiosidades. E a gente vai encerrando esse bloco por aqui para a gente trazer mais assuntos importantes para você. Quero Eu agradecer. Muito. Você Eu... compartilhar os seus conhecimentos conosco. Nossa, um prazer imenso. E a gente aprende muito também. E é, eu espero que vocês entrem no www.oriente.tv para curtir aí o nosso canal e também para mandar suas perguntas, seus e-mails. Nosso podcast vai estar logo em liberado para vocês poderem ouvir. Quem não pode, às vezes, ver o vídeo, vai ouvindo aí é, no trabalho e vai se inteirando aí de todos esses assuntos importantes. E a gente se vê em breve, então, no próximo programa. Muito obrigada.
1: obrigada.